0: Olá e sejam é bem vindo ao canal FFácil, que fala de jogo e a gente está mais um fechamento do iFix. Seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo você novo inscrito e também você que sempre aqui vem saber mais sobre o mercado imobiliário. A gente está junto, a gente está junto e agora a gente vai conversar com você nessa quinta-feira, véspera de sexta. Não tem feriado, não tem nada, mas é véspera de sexta. Já terminou a quinta-feira, então aguenta aí mais um dia. A gente está aqui curtindo. Bom, é, a primeira coisa que eu queria falar era com um novo assinante. Eu tenho um novo assinante que ainda que assinou aqui o canal. Só para explicar algumas coisas. Eu vou deixar isso no vídeo também. Aqui embaixo você consegue fazer assinatura, dar doação, um monte de coisa nesse sentido aqui. Mas deixa eu compartilhar aqui para mostrar para vocês. Vocês vão ver que na tela ali a gente está se enxergando, se enxergando. Tá. Para você, meu colega que está aqui, ó, eu tô aqui, Diogão, e você está se olhando aqui no canal of Fácil, né? E você assinou aqui, aqui na comunidade, na parte comunidade. E se você assinou o Club Prime, que é onde tem o, o você vai ter algumas informações aqui. Ó, tem, tem esse cara aqui, né, esse vídeo aqui que é exclusivo disso, e vai ter mais um abaixo desse aqui na comunidade, no outro abaixo tem o link da comunidade, então se você, é, não vou falar o nome para não ficar aqui, ou também, ou também pode sempre, sempre, sempre me mandar um e-mail no canal, aqui no sobre vai ter o, o e-mail nosso aqui, ó. depois vai clicar em ver endereço e tudo mais. Canal é gmail.com se você porque o Club Prime, que é, tem duas assinaturas, um que é só para as, as, os vídeos que a gente publica aqui, e tem uma, uma assinatura que é exclusivamente você tem direito a todos os vídeos e também assina o Close Friends. Então você precisa mandar até para você liberar o acesso da, da, do GDI e também acessar a nossa comunidade que fica no Telegram. Bom, outra novidade que eu trouxe para vocês, deixa eu voltar aqui com a minha cabeça, com o meu cabeção enorme, a gente cedeu, a gente fez um Twitter, a gente fez um Twitter, agora a gente está no Twitter, chuitando, chuitando bastante, até agora foi um, foi um comentário <risos> um, um comentário, a gente vai fazer comentários para o Brasil Bom, o mercado foi alta hoje, enquanto o iFix foi embaixo né? o Bovespa bateu 0,81 algumas ações voltaram a subir Inclusive algumas ligadas a incorporadoras, o mercado de DI fechou bastante. Hum, será que muita gente está começando a antecipar eh, as compras para o próximo ano? Putz, vamos ver. Vamos ver. Hoje o iFix teve uma queda. E aí a gente vai falar, pô, Diogo, pô, caiu muito hoje. O que está que acontecendo? Minha carteira e tal? Primeira coisa é calma, né? Se você for analisar. O iFix hoje de fato caiu 7,26 e ele tinha subido ontem 7,6 pontos, né? Ele tinha chegado a 2,976. E se a gente olhasse para ontem, ele subiu 14 pontos. Então, eu acho que ontem teve uma alta exagerada, achando que o mercado estava muito otimista. Alguns ativos não pagaram também e deu a primeira queda. Então, essa aqui são praticamente essa queda que eu chamo de ressaca. Ainda não definiu é, em relação ao ativo, mas é isso aqui, tá ok? Olá, Giana, tudo bem? Boa noite, Joe e Fizeiros, os Fizeiros de, de Feira de Santana, tô brincando. É, propaganda agro do Bradesco, do Bradeco. Finalmente aprenderam. Deixa eu, eu, não, eu, não, eu não controlo as propagandas aqui do canal, a gente só aluga o espaço publicitário do canal. Alan, boa noite. Muniz, Muniz vem com a pergunta aqui. Diogo, fala sobre o bidif. Uh, estou estudando sobre o bidif e parece que hoje recuou e como deve ter estudado uh, e como deve ser estudado o VP dos finfras. Cara, VP é como se fosse o realmente o valor mais próximo do do real dele. O VP é isso. É como se fosse... O VP tem a mesma filosofia do VP de um fundo de papel. Só que a diferença é que a debênture é muito mais líquida, então você tem, você tem uma realidade em termos de liquidez muito mais próxima. O bidif hoje cometeu uh, soltou um fato relevante ontem e foi o fato relevante de ontem que trouxe as cotas para o patamar desse preço de hoje. No fato relevante de ontem, eles... Mudaram o preço da oferta, a oferta estava a 105, uh, eles, estender, eles tiveram uma mudança no cronograma, se estender, estenderam o cronograma e ontem soltaram o fato elevante de mudança de preço. O preço da oferta passa a ser 94, isso implica que o ativo vai, uh, vai ser negociado, né, o, o VP que vai para o fundo é um VP de 90,55. Ou seja, ou seja, amigão, ou seja, essa emissão está abaixo do VP. Então, o mercado não gostou e hoje, vamos ver quanto que ele caiu, né? BDIF. O BDIF caiu praticamente 1.92%, ficando em 95%. Né? Lembrando que a emissão está a 94%. Então, ainda está acima, mas vai rodar um valor aí de... Dividendo que roda ali no final do ano. No, no, desculpa. Na metade do mês. Diferentemente de quase todos os, os infras. O Bidiff é o infra do meio do mês. Né? É, em, então é, é isso. Né? Então o Bidiff você tem que entender que teve isso. Muita gente me perguntou. Ah, Diogo, o que, que você acha? Cara, olha só. É, absolutamente eu acho que... É, é ruim para o mercado. É ruim porque... Uh, pode ser pode até ser que as taxas vão compensar isso mas o recado e a insegurança que isso passa para os investidores desse ano ainda é muito grande né então a gente que que, que gosta do mercado que olha para o mercado acha que isso é um risco né ah beleza o do BDIF vai ser ruim eles conseguem uma taxa tão boa que vai pode fazer sentido eu acho até que conseguem deve aumentar o risco deve um pouco mas eu acho que talvez não tanto quanto inicialmente eu imaginava. É, mas só aumentar a taxa é suficiente? O retorno melhora? Provavelmente melhora. Mas mesmo assim, eu acho que o que o mercado não gosta é dessa insegurança de emissão abaixo do VP, onde o ativo pode ser uma referência, e aí, ah, mas o retorno realmente vai melhorar? Não necessariamente, o retorno do ativo, porque tem que lembrar que taxa é diferente de retorno. Retorno é o que está no seu bolso retorno é o, o quanto você pagou, o quanto você está recebendo e o quanto você e qual que é o preço final daquele ativo na hora que você for vender. Quando você gera instabilidade no preço e é uma medida como o VP faz isso, infelizmente não é bom para o mercado. Isso não é bom. Então o ativo é bom, é perdeu qualidade, não, mas a instabilidade que isso gera é problema. E a gente tem que alertar isso uh, absolutamente só para enfim o mercado entender que não é tão interessante né assim enfim bom essa é a visão mas o VP sim é uma referência e você pode sim utilizar como uma forma de preço ideal só que alguns não vão vão ter esse essa visão como uh, como referência e sim total né mas eu acho que o mercado e baseado no que a gente olha, estuda o mercado imobiliário, a gente sabe que o mercado não gosta e provou essa queda de 2%. Provou que o mercado não gosta dessas inseguranças em relação ao VP. Por mais que você tenha uma taxa que possa compensar, o mercado não gosta de emissão abaixo do VP, traz uma insegurança muito grande para o ativo e que não é só retorno, é um é absolutamente. Uh, isso. Vendi uma parte dos tijolos ontem e fiz caixa. Aportei um pouco em papel, vou ficar de olho. Boa. Keep calm or rival trio Ah, calma. Calma nessa hora. Eu acho que simplesmente o mercado hoje deu, um, deu uma pequena reação da insatisfação com alguns resultados. E que, se você fosse analisar, não fugiu muito do que a gente já esperava. Inflação mais baixa, ativos ligados à inflação, vou pagar menos. Ativos ligados à CDI pagaram mais. Ativos high yields, alguns pagaram menos, outros mais. Alguns high grades caixa, que estavam com resultado acumulado, continuam pagando bem. Mudou muito? Teve algum ativo que surpreendeu você? Não. Uh, mas o preço é óbvio que. Um ativo que surpreendeu, que, assim, que eu achava que não ia. Cair tanto, mas que tinha caído era o Cadif. O Cadif tinha me surpreendido. O Cadif, quando eu abri a tela, estava batendo 130 hoje. Deixei uma ordem pendurada. Eu quero saber se eu... <risos> a ordem. Agora tá falando desativo aqui. Eu sou esse Cara, será que eu comprei? Será que eu tenho dinheiro? Vamos dar umas ordens aqui. Ordens. Ah, comprei. Não. Não comprei. Eu oh, fé das unhas. Fé das unhas. Não foi a ordem. Eu oh, fé das unhas. E o dólar fechou a 5,23. É uma alta importante, né? Para quem achava que o dólar ia... O dólar estava beirando o nosso amigo 4,90, 4,99. E agora voltou a subir aí. Estranho, né? Se, se o mercado parece tão barato para o brasileiro, o que está que acontecendo para essa alta, né? Não é estrangeiro. Senão o mercado não estaria nesse caminho contrário. Eu acho que... Eu ainda tenho receio de algumas partes da economia mundial aí que pode atrapalhar a nossa retomada tão rápida. A nossa retomada vai acontecer, tá, gente? Eu não é sendo pessimista ou otimista. A retomada vai acontecer. O que, o que a gente precisa. A minha sacada aqui não é: o Brasil não vai ser retom... retomar. Para mim, definitivamente, ah, o Brasil vai, vai retomar. O que eu não sei, e o que eu estou tentando achar o melhor timing, é a velocidade dessa retomada, se a gente vai demorar mais para começar a retomar ou se essa retomada vai ser antecipada por algum driver aí que a gente sabe que está acontecendo, sabe tipo em vez do, da eleição ser um trigger negativo, ela ser um disparo para todo mundo, ah beleza, agora vai ser isso, o Congresso foi isso, vamos embora e vai vai com força, né? Então é isso que a gente precisa definir e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente vai ter algumas coisas importantes que vão acontecer é, até novembro, até outubro, que vai começar, gosto disse né? Vai começar o inverno, começa algumas coisas e começa a impactar em relação aos commodities. A Petrobras vai baixar o, o valor de novo da gasolina. Vamos ver como é que vai re resultar em relação a isso. Isso impacto negativo. Só que tem que lembrar que lá em janeiro volta o. o, o ou seja, se não acontecer nada, se, se ficar nesse patamar o, 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 o petróleo. Janeiro volta o mercado, entendeu? Em janeiro volta as cobranças de, de, de imposto e o ativo vai voltar e esse valor vai voltar a subir, o que impacta diretamente também na inflação, tá? Além, de, além do que dezembro é uma época que normalmente a gente tem inflação, né? Você tem uma subida de preço porque a galera ganha mais dinheiro, principalmente que o brasileiro tem esse 13 terceiro no final do ano. Isso é um ciclo no Brasil muito relevante. O consumo aumenta absurdamente, e é por isso que shoppings, né, o shoppings tem aquele famoso 13o. E eu acho que muita gente, inclusive, está antecipando isso. A gente vê numa das mais altas aí, como o XP Mol chegou a bater 105. Né? O, 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 o HGBS também estava nas máximas, bateu 212, 215, eu acho. É, então, assim, os mercados os shoppings voltaram com força também as lades ainda estão mais tímidas bote fiz os papers o fiz papers ficou magoado comigo que eu chamei ele de chamei que ele enfim o pessoal aqui, vou contar a piada interna nossa não, discutir relacionamento na frente de todo mundo, mas não <risos> xp andou bem Somente o OLG, que não anda. <risos> a Bidif, de que adiantou aquela votação de recompra, não conseguem nem emitir. É, o gestor quis usar aquilo lá para dar liquidez para quem quer sair. Ele não quis usar aquilo lá para comprar até o VP. Para mim, assim, foi, foi um erro de timing. Se ele esperasse mais dois meses para fazer a emissão, hoje, hoje, com o preço que ele está pagando de rendimento, se ele não tivesse segurado, porque assim, ele soltou missão lá atrás, com aquela, aquela cláusula lá que ele podia jogar para baixo, quando ele fez aquilo lá ele matou a subida que, ele, que o ativo estava dando, se ele tivesse tirado isso, com o mercado que a gente está hoje, o ativo estaria acima do VP, com certeza e ele faria uma missão tranquila e feliz não tão tranquila, né? não é com um ágio absurdo, mas ele conseguiria pelo menos fazer uma missão que vai acontecer agora é que vai convergir para o preço da cota, o que vai ser péssimo, uh, vai travar, né, apesar de ter um guidance importante o ativo, né? mas ali, né? Assim, eu, eu literalmente, eu não estou recomendando ninguém entrar, ninguém sair, só estou falando o que, que a gente uh, acredita. Para olhar a recomendação, lembre-se que tem a carteira da tíquera aqui para você acompanhar. O mercado, sujeito oculto, responsável por tudo, mas nunca é processado. É isso. E outra, o mercado de fundo imobiliário é diferente quando eu falo de mercado de ação. O mercado de ação, ele tem um comportamento mais sério. O mercado imobiliário, ele é mais zoeiro. <risos> ah, Diogo, por que você está falando isso? Porque é muita pessoa física. A pessoa física, o comportamento dela real é, é muito absurdo, zoeiro. Entendeu? Então, eu... <risos> quando eu falo de mercado imobiliário às vezes dá vontade de rir com os comportamentos bizarros que a gente vê não divulga fiz o Piper, não divulga não divulga é ira pedif pedif doeu doeu foda porque eu acho até que é que tipo tem coisa que pode até ser bom mas se não faz que vai te queimar <risos> <risos> tipo, sabe, cara? Aquela menina, porra, ela tem uma má fama, sabe? É tipo assim, pô, aquela menina tão gata, mas Assim, eu tô, tô com todo respeito, óbvio. Mas tem uma má fama. Então, isso vale pra homem também, meninas, tá? Vamos, vou usar um exemplo aqui. Pô, aquele cara é gato pra caramba, mas é galinha. Você vai pegar seus amigos e falar, ah, ele vai te trair, não sei o quê. É a mesma bosta. Tipo, e pode ser que nem é tudo isso, assim, só tem mais fama do que isso. Mas todo mundo vai te olhar, olha, se fruda. E aí é, vai olhar pro cara assim, é, que o cara. Esse cara vai ser chifrudo. Então assim, é... tem coisa que tipo não dá para ingo... não dá não dá para tentar porque assim você vai ficar. Mas <risos> depois de dois anos casado o negócio pode ser que a galera baixa a bola e não fale mais pelo menos na sua frente. <risos> pelo menos na sua frente. <risos> mas é isso, né? Ele só abaixa o VP, ninguém vai gostar. Vai sempre falar mal. Talvez não na frente da, da, da galera, mas enfim, pode ser bom, pode, o cara pode estar tá fazendo tudo certo, pode, pode melhorar o resultado do fundo, pode, mas, putz, emissão abaixo do FP, é difícil assim, é difícil até, não dá pra, enfim. XPE com TIR melhor que o XPEED agora, mas o XPE tem que ter o melhor mesmo que o XPEED. Porque o X Speed também deu uma disparada, né? Cara, o X Speed é muito louco, né? O X Speed hoje bateu 86,50. E fechou a 88, 88, praticamente 89. Foi uma alta bem forte. E ontem ele chegou a fechar a quase 89. X-Speed é forte, tá forte. É isso que eu falo, cara, olha só. O x -speed foi um que deu guidance, não fez nada. O que que tá acontecendo com o precinho dele? Tá subindo. Só que, não sei se vocês lembram, mas o gestor aqui, por exemplo, já disse que se tiver, aqui, se tiver uma missão accretive, pode fazer. O problema, quando eu acho que o gestor fala isso, o cara que tá querendo comprar, ele não ele não pensa duas vezes antes de vender. Ou seja, você não prejudica o cara que vai atrás de giro, você prejudica o cara que vai atrás de hold, o que é muito contraditório. O cara que giro, ele consegue sair antes, antecipar movimentos, fazer liquidações parciais, e ele não é tão prejudicado quanto o cara que é holder, que fica com ativo, o que é muito péssimo. Então, eu acho que, por mais que eu entenda que, a, a, o, que o objetivo da emissão, é gerar valor independente, mas existe algumas coisas que não... É meio que critério inegociável. Cara, VP inegociável. Enfim. Uh... Diogo, acha que terceiro mês de deflação pode acontecer com redução do combustível? Sim. combustível impacta muito na cadeia. A única coisa que eu não tô tão otimista é porque para mim o dólar tava numa caminhada muito forte de queda e voltou a bater 5,20. Ele tava numa faixa ali abaixo 5,10. E aí se ele rompesse os 5 reais e fosse para lá, aí eu A queda foi, foi realmente é, mais, mais acentuada do que a própria alta do dólar. Então isso vai impactar com certeza. Tá? Mas eu, eu vejo sim uma possibilidade. O que atrasa algumas umas estratégias que a gente pensa. Né? Ou que ou deixa sofrendo alguns mais. Ou que vai vai trazer mais gestão de agro para novas emissões, né? A gestor a, algumas gestão de agro vai vai para novas emissões. Então tem várias coisas para acontecer. Porque assim, tá todo mundo, vamos pegar CDI, CDI, CDI. E o CDI não tá, e a galera tá aproveitando isso e missão, emissão, 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 né? Então, assim, não, não vai não dá tá dando para muito. Será que o Congresso não vai dar um jeitinho de prolongar esse desconto nos impostos? Gustavo, é quase que impossível. Por quê? Porque o Congresso ele vai entregar o, o... ele vai ter que entregar ali no dia, se não me engano, o Congresso não é de primeiro, não é de 23 agora. Então o Congresso vai passar essa bola e até o outro Congresso formar, enfim, ter novas, novas diretrizes, vai demorar um pouco para conseguir passar. E a ah, mesmo que tiver um decreto, tudo vai depender também do, do próprio presidente. Talvez o presidente... Que entra, quiser declarar um decreto, é, prorrogar o decreto até, o, até o, o, a validação do Congresso, não acho que é impossível. Mas eu acho que, como os preços já cederam nas commodities, talvez ele não vai comprar essa briga com os estados. É, é isso, é, é isso que eu acho. Eu acho que ele talvez não compre essa briga com os estados, mesmo que seja o mesmo que está agora. Rafael, boa noite. César, boa noite. E aí, César, tudo bem? É a mesma coisa, né? Só que se eu não me engano, alguém tinha, alguém tinha comentado comigo que o UFF, ele fez... Um, ele não é que ele fa vai fazer missão abaixo do VP. Ele pediu para fazer missão abaixo do VP. O que eu acho é que o problema todo é se alguém concordar. Significa que os seus amiguinhos, hum, sei lá. Tem hora que eu acho assim, seria legal? Seria. Mas porque, porra, você compra um monte de coisa teoricamente barata e no, no cume ali, assim, mesmo que a gente pode cair e subir mais um pouquinho, mas pensando do, do, do ponto de vista macro, que a gente vai ter uma melhora, e igual eu te falei, o Brasil vai voltar a acelerar. Pode ser com primeira marcha ou pode ser com terceira. Acho que com quinta é impossível. Mas. É, é, é com uma ou uma marcha, mais... ou. Hum. Meus barulhos sonoros aqui, tá, tá ótimo. Valeu, o, o pessoal do, do sonho, hein? Mas. Mas eu entendo, cara, o problema é isso aqui, cara. Tem hora que você fica assim, pô, não dá. Porque o problema é que você. Cara, vê o ativo. Você acha que você tá comprando bem. Sua referência tá ali. Putz. Não dá para entrar, porque isso. Porque o que acontece é, você perde a referência. Aí quando você perde a referência, amigão, não dá. Não dá. Então eu entendo... É, eu entendo a, a, a intenção, que é o que, que, que sente um pouco com o bidif E o bidif nem tá sendo tão agressivo no desconto quanto o UFF. Mas, cara, emissão abaixo do VP, eu entendo que podem tentar, mas eu lembro, assim, o gestor do, do RECR já esteve aqui no canal. Mas, cara, o RECR ficou na minha banlist, ó. E não, não, não tem nada a ver com conversar aqui. Eu posso conversar com qualquer gestor, isso não tem nada a ver, não. Mas ele ficou na minha banlist. Eu não, não entrava no ativo. Ah, mas o ativo é bom, não sei o que, tava dando resultado. Eu nem começava a olhar. Não... O, o cara não partiu do primeiro critério. Cara, emissão de papel tem que ser acima do VP. Ah, mas tem que olhar tal coisa, tem que olhar tal coisa, mas tem que olhar tal coisa depois que a emissão não seja abaixo do VP. Ah, mas eu não consigo gerar valor, consegue. Tem hora que tem que ter paciência, cara. Tipo, é o que eu falo, por exemplo, é o seguinte, cara, se eu, eu olho pro Bediff agora, e me dá assim, cara, o Bediff, se ele não tivesse tentado a emissão naquele momento, se ele tivesse com a emissão agora, porque aquela emissão lá travou o preço durante dois meses. E dois meses que ele pagou bem. E aí você vai ver quem pagou bem no, no momento de retomada, bateu o preço lá em cima. Então, tipo, cara, literalmente pega mal. Caramba, parece que eu tô falando aqui há um bom tempo e eu tô olhando aqui só deu 26 minutos só 85 pessoas? O que tá acontecendo com vocês, amigões? O que tá acontecendo? Tá, tá tarde? Tá no nosso horário de live? Vocês não estão aqui? Bom, tô brincando. Caldeira deu entrada, deu a entender na última live que a MGFF pode ter um baita aumento de VP com aumento dos tijolos. Será que voltaremos a ver alfa? Ah. Bom, alguns sim, mas cara, o MGFF está travado, nos preços ruins lá atrás. Viu? Talvez ele tenha conseguido liquidar algumas coisas, não sei. Teria que estar mais por dentro desse fundo aí para responder. Mas tem alguns, alguns ativos de FOF que eu tenho com receio. Alguns vão conseguir girar muito bem, tá? Tem, tem FOF que tá, tá se dando muito bem com essas altas, né? FOFs mais dinâmicos têm se dado muito bem. O Muniz dizendo, começa a olhar quando tiver 0,95 do VP. Socorro com o BRCR. Três anos me traindo na cara, não larguei esse tormento. Oh, meu Deus, Diana. Não fa... Diana, eu acho que você gosta de sofrer, Diana. Jana, você gosta de sofrer? Pelo amor de Deus, Jana. Espero que seja só na vida de fulnobiliário, porque, pelo amor de Deus, ah, se agarra no XPIM. Qual que é o ativo ruim? Eu Vou começar a falar de ativo. Se você falar se eu tivesse XPCM aí, aí a... agarra no XPIM ali, não quer soltar. BRCE, BCFF, só falta falar que a carteira sua é essa. Nossa senhora. Ou o LG, ou o FF, aí você fala, ai meu Deus! Vou sofrer. Decrapa, tinha uns feios dos fundários. Diogo, acha que a Sardinha vai segurar FI de tijolo por um ano, pagando 0607, 08? Enquanto a Selic paga 1%? Eu acho que não. Resposta rápida. De eu vou, des Desculpa, eu vou falar que depende, porque eu já vi isso acontecer, tá? Não pagando 1%, mas o mercado estava diferente. E por que, que aceitavam? Porque o mercado estava antecipando a, a, a... Ou seja, tome cuidado com essa visão. Porque, por exemplo, se o mercado estiver em junho julho pronto para a primeira queda, faz sentido você receber 0,8%, sendo que o, a Selic pague 1%. Tudo vai depender disso. Porque se o mercado começa a piorar de novo e aí você acha que vai manter mais tempo, aí não faz sentido, aí pode não fazer sentido. Porque o que você tem que olhar não é o não é agora, é o futuro. Se o futuro, se a queda de juros vai para o curto prazo, a tendência é do fundo uh, pagar. Então, é que eu acho que agora alguns ativos estão indo para 0,8 antes do que eu acho que era necessário. Necessário é uma palavra forte, mas antes que eu acho que era possível, porque a, a base ali está muito, tá muito escassa ali. Ainda a gente tem muito problema para resolver. Sim, XP, é XP de só qualificado. Olha <risos> o Muniz falando, ensinando as coisas erradas aqui. Não vou nem colocar aqui na tela, porque senão a galera. Estou aproveitando para comprar Decra. Eu fiz os papers pela corretora Devant. Uh, acho que teremos boas oportunidades Do papel uh, até novembro Também acho Buenas noites Buenas noites, amigum Buenas noites, amigum uh, Acho possível Acho possível depois eles aprovarem A reforma tributária para ajudar o Brasil a se recuperar Caramba, você está animado, hein? A prova final do ano já, já roda ano que vem, já teve entendimento uh, dos governadores se aconteceria. Você ah, está tá citando um momento aqui que eu acho que aí, a, aí o a IFIX bate a 3,200, é 3,300. Aí os tijolinhos vão rasgar o biscoito para cima, porque aí a gente pode chegar ali em... em... Sei lá, no segundo ou terceiro copão, com a taxa de juros já, o cara já é na foica, né nem não é nem pequenos cortes e ajustes, é 1% pra lá, 1% pra cá. É seis meses, você tá batendo a 10%. É, assim, mas eu não consigo, eu, eu eu não consigo, eu não, consigo eu não consigo achar que o Brasil entra de quinta marcha. Não, assim, cara, terceira marcha eu já tô, assim, explodindo de feliz. Eu quero terceira marcha. Você está você tá pensando na quinta. E, e o que eu acho mesmo, de verdade, a minha posição hoje é de primeira. De primeira marcha. Eu acho que o Brasil vai. Aí você solta um pouquinho, engasga, e não pode passar a segunda. Aí no ano que vem vai ser segunda ou terceira. Uh, quase que eu quebro. Quase que eu quebro o meu, meu ring light aqui. Por, por querer imitar o Brasil. Quase que eu me ferro. Oh, beleza. Ô oh, meu Deus, para de brincadeira, vamos falar sério, Diogo? Diogo, é uma boa entrar a, fi a fiaga agora? É, eu não posso dizer qual chama mais atenção que seria uma recomendação. Mas tem que tomar muito cuidado que alguns fiagos estão caros. Só que, em contrapartida, em contrapartida, está tendo muitas emissões. Desde que você ache um cara bom, um ativo bom, pode fazer sentido sim. Só que você tem que achar um ativo que entre na sua, nos seus critérios, assim. Se tiver dúvida, venha para o venha para o Close Friends. Vamos, vamos fazer propaganda, Close Friends. Ou faça uma consultoria comigo. <risos> é, a gente tem que vender, gente. Você tem que entender que o canal aqui não sustenta pela boas ações de você visualizar a gente. Nosso canal se sustenta pelo nosso uh, pelos nossos pela a nossa empresa, né? Na verdade, a nossa empresa se sustenta pela pelos nossos clientes, né? Então, seja, um cliente fácil. Não, isso é verdade, a gente tem uma empresa. Bom, reforma tributária no Brasil é só para aumentar impostos, ainda que a gente ah, não, não há, é, 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 não sei, não sei, não sei, eu, 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 eu acho que vai, eu acho que vai. A zeragem do Piscofim já está confirmada para 2023, está na está na proposta de orçamento, é claro que pode mudar, tá? Lembre-se disso fiagro, vigia meus aportes, Adelmo, ICMS é mais incerto Adelmo Urcão, Urcão a fez... cara, quanto que o Urcão subiu eu não vi hoje o final do dia me falaram que ficou quase a bater 106 cabo bateu 102 nossa senhora, Urcão é o é, Ur Urcão é foda, né Urcão é, mas é um ativo de muito risco tá, deixa só fazer esse disclaimer aqui, não é recomendação, é óbvio que não é recomendação, mas o Urca é um dos ativos... Primeiro, para mim é o ativo mais raio do mercado. Mas entenda que o raio de que, que funciona? Cara, é você estar tá dando dinheiro para o loteamento. Loteamento, existe um baita... De uma crise aí que está... Se, se o mercado melhorar, os ativos andam mais. Os, inclusive, ou seja, mais dinheiro na economia, o risco diminui, intrínseco. Aí, amigão! Aí, amigão! É uma felicidade um pouco mais feliz. Uh, vamos ver aqui. Me lembro de quando tu fazia live para 10. Hoje em dia, 80 é pouco. Excelente. <risos> apai, apai, eu vou dizer, Igor. Eu acho que você deve estar no começo. Dessas 10 pessoas, 5 era minha esposa. Ela ligava o celular... <risos> ela ligava o celular dela, ela ligava o, o tablet, ligava o computador e às vezes ela pegava o meu celular para ligar também. Agora... Pensa se ela vê alguma larinha hoje. Quer dizer, na época ela não via também, não. Ela só ligava. Então, tia, das 10 pessoas, cinco era minha mulher. <risos> e aí você descobriu umas três gatos pingados aqui que, que era eu. Gente, assim, eu estou eu fazendo esse trabalho aqui há mais de dois anos e meio, né? Assim, eu já tinha. Eu sou consultor há um, há um bom tempo, já conheço o investimento há bastante tempo, mas a empresa em si é relativamente nova. Tem dois anos. mas Aí o canal é novo e tal. E esse é assim, cara, eu vejo meus vídeos... Cara, um dia que vocês estiverem mais de boa, vê o um vídeo meu, cara, no começo, assim, sabe? Tem um vídeo montar carteira, velho. O um vídeo é até legal, assim. Traz conceitos que eu, que eu gosto de passar ainda, passo pra vocês. Mas, cara, a dinâmica é muito diferente, cara. Até a minha dinâmica de aula hoje é muito, é muito melhor, cara. Eu fico, acho que eu fico mais à vontade. A entonação é mais melhor. Cara, eu fazer vídeo assim. Não, o iFix ontem caiu bastante e a verdade é que os ativos... Nossa senhora, eu, eu já tô dormindo aqui só de falar isso. Eu me lio, eu me lio. Mas é isso. <risos> é, é, O povo se prostituiu. Estão vendo Ciro com... Ape apenas a... a per... Será, bicho? O mal da mulher bonita. ai ai eu, 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 Qual conjuntura pode trazer os preços do tijolo novamente para baixo? Por exemplo, ontem alguém comentou que alguém, não sei se foi fake news ou não foi fake news, que um dos canais de Suez ou canais do Panamá tinha, tinha, tinha ficado travado. Qualquer trava, qualquer trava no comércio internacional gera escassez de produto escassez de produto gera inflação e inflação traz traz problema Se a inflação cresce mais, os atijosos não conseguem acompanhar e é muito óbvio que ele vai cair um pouquinho, isso atrasa a economia. Então, uma segunda guerra, uma, uma segunda guerra, não, uma, uma, uma outra guerra entre Estados Unidos ou uma pseudo-guerra entre Estados Unidos e China para defender Taiwan ou, ou mesmo a China em uma crise muito, uma crise sanitária maior por conta da falta de água, ou uma crise é, de alimentação maior, que faça com que tenha um boom de... Ela tem que comprar muito mais alimentos para não sofrer é, por, com, com, com a falta de alimento. Ela tem que sair comprando no mercado. O boom de commodity, traz os preços lá para cima. Infla... A inflação... Então, assim, cara, tem muita coisa para acontecer no mercado. A Europa ali, problemática para caramba. Vai entrar o frio daqui a pouco. Agora está tendo verão lá. Está todo mundo quase morrendo de calor, faltando água. Então, o problema de falta de água não é tão é, é grave, mas é, é, é resolvível, né, por alguns métodos. Agora, e o problema de falta de energia é complexo, né? imagina, se, normalmente quando você tem um verão tão forte, você tem um inverno bem agressivo, então, isso poderia trazer preço para baixo, e isso não dependeria nem do Brasil, assim. Por isso que eu falo que o Brasil pode botar uma, mesmo ele... Ele podendo botar a terceira, ele vai de primeira porque o mercado internacional tá confuso. né? Aquela Aquele negócio, né? se, se, se alguém já andou de um ninho, sabe, né? Cara, o ninho, <risos> o ninho é quase um troller, né? O bichinho bota a primeira ali e vai, que vai. Vai passando lama, jogando lama e o trem passa. Agora, vai tentar passar com os outros carros aí. Tira uns troller, uns 4x4 mais maluco aí, mas... Então, bom, é isso. Eu acho que eu falei bastante. Ah, nunca comprei tijolo. Compre o que paga mais e revisto. Tem que tomar muito cuidado, Adelmo, com essa, essa filosofia é meio errada. Porque, assim, paga mais hoje ou paga mais sempre? E o que importa não é paga mais, o que importa é retorno, tá? Toma só cuidado. Não que tô falando que sua estratégia é errada, mas. De vez em quando, assim, até agora, eu acho que você provavelmente não errou muito. Mas, no momento de queda de juros, se você não se posicionar numa, num, num tijolo, você vai estar. Tá, você vai estar tá deixando de ganhar dinheiro. Com certeza absoluta. Absoluta. E está deixando de ganhar tiro tira absurda. Tipo, tipo ganhar 30% num ano. Então, não adianta você chegar e ganhar 10%. É fácil você ganhar 15%, ganhar 18% ao ano, sendo que a inflação está de 10%. Isso é fácil você tá em papel. Agora eu quero ver se você ganhar 25% com a taxa de juros a 6%. Hum, é isso que é legal ganhar dinheiro. Aí você ganha dinheiro, né? posicionando nessas bagaças. Ah, vamos lá. Essa semana, recopus minha reserva de oportunidade. Uh, Tem que tocar para cá. Cara, eu não, não sei se o Canip vai bater 85, não. não sei. Se no próximo mês ainda for baixo, aí é, é mais complicado. Aí, não sei. Mas, cara, hoje o Canip nem caiu tanto, cara. Eu achei que ia cair mais. Até foi falei, ah, no final, até que no final deu uma biroscada para baixo ali. Mas é, foi por 82. Nem, nem, no pior cenário. Antes ele bateu 89 no, no mês passado. Não sei, tem que biroscar ainda a bagaça. Snag ancorou no VP. Enfim. Uh... Lembrando que o câmbio, câmbio de marcha do Brasil é 4 marchas reduzido. Oito, máximo 80 km ah, eu, eu, eu na verdade eu acho que assim eu, eu sou o, o Neymar eu não sou otimista igual você não eu acho que o Brasil de terceira já bate 80 não, não chega a botar a quarta não ou seja eu prefiro rotação alta com treco na terceira do que uma rotação baixa na quarta mas tá, tá bom isso daí, isso daí vai do motorista vai do cara que quer fundir o motor Ai, ai, eu, você, imagina. Regan, qual que é o melhor fundo? Vamos fazer uma enquete aqui. vou ver que alguém coloca aqui. Eu quero até ver a opinião de vocês. Qual que é o melhor? Regan, primeiro que assim a gente normalmente... Eu sei que você é um presidente muito famoso, né? Uh, um cara que eu tenho... Porra, queria ter uma conversa absolutamente importante com você durante vários uh, tempos do seu governo. Mas, assim, o, o, o F melhor, cara, não existe. Tem uma frase que eu uso, cara, não existe melhor fundo. Você tem que ter uma, uma estratégia de investimento. Por quê? Porque, cara, dependendo do momento, esse cara que vai se comportar melhor, esse cara que vai comportar melhor, o risco desse cara que, nesse momento, nessa estratégia de mercado vai ser diferente. Eu quero escutar o povo. O povo diz. O povo normalmente erra pra caramba, né? Por isso que, tá essa, por isso que a gente gosta de arbitrar e ganhar dinheiro. Mas, mas eu quero escutar aí o que, que o povo diz do melhor FI. Acho que ninguém vai responder, não, porque. Cara, eu gosto de Iridium, viu, 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 Gian? CVBI, Xpin, ó. Xpin, Alguém quer agradar a Giana hoje. HG Rio. Cara, HGRU tá mandando bem, né? Puta que pariu, HGRU, GG manda muito bem. Cara, assim, depende da sua estratégia. CVBI, o cara tá falando de papel. Tá muito descontado, é um VP, um, o cara tá play safe. Um XP é um play hard, né? O cara tem vacância, tem problema. Então, assim, o que, que você quer comprar? Quer comprar vacância e ter uma baita de um ganho de capital? Não, eu quero comprar uma. qual, qual O que, que você quer comprar? Então, parte da estratégia não tá. Então, não existe exatamente melhor fundo imobiliário. O que existe é a melhor estratégia. Então, quando você entender que existe diferença, que você pode adaptar sua estratégia para várias coisas, e aí mesmo um ativo pode ser mais agressivo numa carteira, mais defensivo em outra, e você pode ajustar o proporcional dele, o percentual dele na sua carteira para ganhar mais ou menos, aí você vai ver que sim, isso é importante. Agora, o melhor ativo, como eu vou falar, eu vou chutar aqui um ativo, ele não é melhor, não, não, eu não acredito em melhor. carteira. Porque se eu, se eu achasse que existia um ativo, um ativo que fosse o melhor, Assim, o supra-sumo do ultra-sumo que eu comprando ele, eu não compro, eu não, pra mim não fazia sentido ter nem canal, nem ser consultor. Todo mundo comprava essa bagaça aqui e fechava o olho. Se não, assim, tipo, todo mundo compra a e foda-se. Ah, mas a GGLG fica caro, e aí você vai comprar o quê depois? A dia de agora tá caro, e aí você vai comprar o quê? É que o problema todo é que o mercado acha que PVP é, que é caro, não tem nada a ver com isso. É que não, não tem nada a ver com o PVP se tá caro porque o HG tá caro. O HG tá caro porque tá caro. Ele atingiu um preço que agora o mercado não, não faz. para mim, o mercado não faz sentido. Então não, não dá para você simplesmente comprar um melhor ativo. Porque o melhor ativo caro não adianta nada para você. Adianta absolutamente nada. Um ativo bom, caro, é um negócio ruim, gente. É igual assim, cara, eu tenho uma casa que vale um milhão. Aí. Você vai e me oferece 1 milhão e duzentos. Cara, vou vender feliz. Você fez um péssimo negócio. Você vai demorar muito mais para dar retorno. Eu vou sair feliz. Então, tipo assim, não existe... Porque se eu falar assim, não, minha casa é muito boa, meu apartamento é ótimo, localização. Mas não interessa, tem um preço justo para aquilo lá. Se você não paga o melhor preço justo, mesmo o melhor FI é um mau negócio. Eu acho que isso... Talvez não faça sentido você vender depois, né? Porque senão sabe, vai vender pelo preço real. Aí você, porra, você perde absolutamente mais dinheiro. Mas é isso que eu acho que as pessoas fazem de loucura Compra na, na alta e vende na baixa Pô, você, você perdeu o dinheiro Cara, obrigado a todos aí, vamos trocar Amanhã é dia de boteco Rodrigo Bennett, você investe em Sanepar? Não uh, Eu invisto algumas de energia, tá? Eu invisto em ação, sim Eu gosto de algumas de energia Ah, com possíveis três meses de inflação baixa, faz sentido estar em infra agora? Cara, depende. Né? O, 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 o Xpeed é de FII infra Se o BDIF não tivesse feito essa cagada, o ser, seria uma boa opção, saca? Então é complicado. Pessoal, muito obrigado aí pela, pela audiência, muito obrigado aí por a gente ficar conversando aqui. É, amanhã tem dia do Tec, né? Amanhã a gente não tem convidados. Na próxima semana, meu amiguinho Carter Deve vir por aí amanhã. E depois eu vou chamar mais pessoas. Vou chamar depois o Medeiro, vou chamar o Barão, vou chamar a galera aí. Vai, 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 vai sugerindo aí que a gente vai chamando. Sexta-feira. Só que sexta-feira, quem, quem vai querer vir aqui numa sexta-feira, em vez de tomar cerveja e ficar com a mulher, vai vir aqui ficar falando com, com a gente. Mas eu acho que a gente acha, acha pessoas que gostam de conversar com a gente. Então, assim, o Boteco foi simples. Cara, eu, eu queria que, sinceramente, um dia que vocês. Eu queria que o cara, os caras do boteco fizessem uma coisa. Se fosse para um boteco real mesmo, a, pegasse uma gelada e tirasse uma selfie assim. Botasse ali e ficasse tomando uma cerveja, escutando aqui. Isso, isso para mim seria o ideal. Qual que é o lugar que você queria que as pessoas estivessem escutando? Num bar ali. Aí tira uma selfie só para me mostrar, só para passar à vontade. Porque um dia eu não vou fazer essa bagaça aqui, o boteco no bar, tá? Vou, vou trazer, vou levar meus equipamentos e vou fazer o boteco no bar. Porque aí, aí sim é legal, né? Pô, vou ficar. <risos> eu adoro falar de fundo miliardário. E aí no, no bar, então? Chama o primo rico, boa. E o primo rico não dá moral pra mim, não, filho. O primo rico não dá moral pra mim, não. Dá mais depois que eu falei mal do BCFF dele. <risos> depois que eu falei mal do BCFF dele, não dá. Então, assim, o, o primo rico, o outro lá, o doidão, que manda comprar o XP Properties lá. Esses, esses caras não vêm aqui, não. Primeiro que assim, se não for o cara que entende fundo imobiliário, também não compensa tirar, né? Ele é um. Caras mais genéricos, tem visão mais genérica. Não vai ficar falando de ativos. Vai dar uma justificativa minha minha boca lá. Mas beleza, galera, mas valeu pela sugestão. A gente vai tentar trazer. Boa, pessoal. Até, até mais. Vamos falar de boteco aí. Chama o Charles Fiquede, economista sincero. Calma, pula. Eu vou tentar. Esse cara aqui, ele entende pouco de fundo mobiliário, mas ele é um cara, parece ser. pelo menos escutar um pouquinho. <risos> e as crianças, levar também? Claro, vai deixar as crianças onde? Só não pode dar bebida pra elas. Mas pode lá, dá uns espetinhos, de, vai num lugar, num, num boteco, pelo menos aqui em, em Goiânia, tem uns botecos que tem criança. Não boteco que fica na criança, mas boteco tem uns, uns brinquedos lá, uns brinquedoteca. Os meninos, os pais ficam os brinquedos lá e ficam lá tomando uns cachaçadas. Mas é isso. Galera, obrigado a todos aí. Até mais. Ah, é, a gente tem um CF aí. Qualquer coisa, chama a nós. Como nós. Pô, Ronaldo, você chegou bem no final aqui, cara. Depois, me faz pergunta mesmo no botec que eu explico um pouquinho. Mas tem, tem duas visões. Né? Dá pra você analisar por setor. Dá pra você fazer um fluxo de caixa descontado. Por exemplo, um cara que dá pra você fazer uma análise de fluxo de caixa bem legal é o que a gente chama de. Ah, o perfil dá uma olhada dá uma faz uma analisada no oh, peguei o errado aqui opa peguei, opa peguei o errado aqui como analisar o fundo imobiliário então buscar descontado fazer uma análise comparativa entre ativos semelhantes então tudo 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 isso pode ajudar eu já passei da hora aqui até mais pessoal grande abraço aí e ficou até a próxima rapaz o cara pode ganhar até 2 mil reais em fundo imobiliário se você investe mil 30... 30, mil, 30 milhões, 10 mil é fácil ganhar. <risos> a questão não é quanto você ganha, é quanto você investe. Né? Aí você tem um retorno e tal. É, enfim, mas é, é, é outra conta, é outra brincadeira, mas é legal. Mas assim, dá pra conversar com ele, ele dá para conversar. Valeu, galera. Obrigado a todos aí. A gente vai trocando uma ideia. Até amanhã no Boteco, às 8 horas. Amanhã, a galera do Close Friends vai ter aquela nossa reuniãozinha às 7. Vamos ver se eu tenho alguma reunião antes. Talvez eu até comece mais cedo. Deixa eu ver aqui. Hoje. Uh, não, amanhã eu tenho uma reunião, sim. Então não vou conseguir. Eu uma reunião das 6 às 7 Então não vou conseguir. Vai ser às 7h15 mesmo. Às 7h15 às 8. Até mais. Fui. Tchau, tchau you. <sniffs>